0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Hesekielin kirjasta luvut 28 ja 29. Ilmestyskirjan luvusta 13, jakeesta 11, päättäen luvun 14, ja keseen 13 sekä Jopin kirjan luvusta 36 jakeet 24-33, johon luku päättyy. Hesekielin kirja, luku 28. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, sanot Tyroksen ruhtinaalle, näin sanoo Herra Jumala. Sinä olet käynyt ylpeäksi. Sinä sanot, minä olen Jumala, minä istun Jumalten istuimella keskellä merta. Ihminen sinä olet, et Jumala, vaikka pidät itseäsi Jumalana. Viisaudessa kyllä voita Danielinkin, mikään ei jää sinulta salatuksi. Oman viisautesi ja järkesi avulla olet hankkinut itsellesi rikkauksia, koonnut parastoihisi kultaa ja hopeaa. Olet tehnyt viisaita kauppoja ja lisännyt vaurauttasi, mutta rikkaus teki sinusta ylpeän. Sen tähden sanoo Herra Jumala. Koska pidät itseäsi Jumalana, minä nostan vieraat kansat sinua vastaan. Minä tuon kansoista julmimmat, ja ne paljastavat miekkansa ja iskevät kopeaan viisauteesi, tallaavat loistosi tomuun. Ne syöksevät sinut hautaasi, sinä kuolet miekan lävistämänä keskellä merta. Vieläkö sanot, minä olen Jumala, kun seisot surmaajiesi edessä? Ihminen sinä olet, et Jumala. Olet tappajiesi armoilla. Sinä kuolet muukalaisten käsissä kuin kuka tahansa ympärileikkaamaton. Minä olen puhunut, sanoo Herra Jumala. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, viritä valitusvirsi Tyroksen kuninkaasta. Sano hänelle. Näin sanoo Herra Jumala. Sinä olet täydellisistä täydellisin. Täynnä viisautta, itse kauneus. Olit edenissä, Jumalan puutarhassa, ja sinua koristivat kalliit kivet, karneolit, topaasit, kalsedonit, krysoliitit, onyksit, japikset, safiirit, turkoosit ja smaragdit. Pukusi oli kullalla kirjailtu, jo syntyessäsi oli kaikki valmiina. Kerupiksi minä sinut tein, sädehtiväksi, vartijaenkeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella. Käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartia kerupini, väläkehtivien kivien keskeltä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana, haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi. Sinä teit kaupoissasi vääryyttä, monin synnein sinä saastutit pyhäkkösi. Siksi minä sytytin keskellesi tulen ja se poltti sinut. Minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Kaikki kansat, jotka tunsivat sinut, kauhistuvat nyt kohtaloasi. Sinä olet kammottava varoitus. Sinä olet iäksi poissa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, käännä katseesi kohti Sidonia ja julista sille tuomia. Sano, näin sanoo Herra Jumala. Sidon, minä käyn sinua vastaan. Siinä, mitä sinulle teen, minä osoitan mahtini. Kaikki saavat tietää, että minä olen Herra, kun panen täytäntöön tuomiosi, kun tuon pyhyyteni julki. Minä lähetän ruton sinun keskellesi ja peitän katusi verellä. Miekka kaataa sinun miehiäsi. Joka taholta käydään kimppuusi. Kaikki saavat tietää, että minä olen Herra. Enää ei israelilaisilla ole vierellään pistävää okaa, ei purevaa piikkiä ei kansaa, joka halveksii heitä. Niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Jumala. Näin sanoo Herra Jumala. Minä kokoan israelilaiset vieraiden kansojen keskeltä, maista, joihin heidät on hajotettu, ja tällä, minkä heille teen, minä osoitan pyhyyteni kaikille kansoille. Israelaiset saavat asua omassa maassaan, jonka minä olen palvelijalleni Jaakobille antanut. Siellä he ovat vihollisilta turvassa. He rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja, ja maassa vallitsee rauha. Mutta ne kansat, jotka nyt ovat heidän ympärillään ja halveksivat heitä, saavat kaikki minulta tuomionsa. Niin he oppivat ymmärtämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa. Luku 29 oli kymmenes vuosi, kymmenennen kuun 12. päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, käännä katseesi kohti Faaraota, Egyptin kuningasta, ja julista tuomio hänelle ja koko Egyptille. Sano hänelle, näin sanoo Herra Jumala. Faarao, Egyptin kuningas, minä käyn sinua vastaan. Sinä lojut kuin suuri krokotiili virtasi vesissä ja sanot, Virtaan minun, minä olen sen tehnyt. Mutta minä isken koukut leukoihisi ja painan virtasi kalat panssariisi. Minä tempaan sinut virtasi keskeltä kaikki ne kaloinesi, jotka ovat panssariisi tarrautuneet. Ja minä viskaan sinut autiomaahan, sinut ja kaikki sinun virtasi kalat. Sinä putoat kuivalle maalle, eikä sinua haeta, ei haudata. Maan petojen ja taivaan lintujen ruuaksi minä jätän sinut. Kaikki egyptin asukkaat saavat tietää, että minä olen Herra. Ruokosauan tavoin sinä olet tukenut israelilaisia. Kun he tarttuvat sinuun, sinä katkiat ja puhkaiset heidän kätensä. Kun he nojaavat sinuun, sinä murrut ja he kaatuvat. Heidän lanteensa murtuu. Sen tähden sanoo Herra Jumala. Minä tuon sotajoukot sinua vastaan ja hävitän maastasi sekä ihmiset että eläimet. Ekyptistä tulee autio, raunioitunut maa, ja silloin kaikki tietävät, että minä olen Herra. Sinä sanot, virtaan minun, minä olen sen tehnyt. Sen tähden minä käyn sinua ja sinun virtaasi vastaan. Sen tähden minä teen Ekyptistä aution, raunioituneen maan, Mikdolista asuaniin, Nupian rajalle asti. Ihmisen jalka ei sitä tallaa, eläimen jalka ei sitä polje, siellä ja asu ketään neljäkymmeneen vuoteen. Minä teen Egyptistä autiomman kuin yksikään autiomaa, ja sen kaupungit ovat raunioista raunioituneimmat neljäkymmentä vuotta. Minä hajotan Egyptin kansan toisten kansien sekaan, minä sirotan sen vieraisiin maihin. Mutta näin sanoo Herra Jumala, neljänkymmenen vuoden kuluttua minä kokoan egyptiläiset toisten kansojen keskeltä, sieltä, minne heidät oli hajoitettu. Minä käännän egyptin kohtalan, tuon heidät takaisin patrosin maahan, heidän synnyin maahansa, ja sinne he rakentavat vähäisen valtakunnan. Se on valtakunnista vähäpätöisin. Se ei enää kohoa toisia mahtavammaksi. Minä teen siitä niin heikon. Ettei siitä enää ole käskemään toisia kansoja, eikä Israelin kansa enää etsi tukea siitä. Tämä on israelilaisille muistutuksena synnistä, jonka he tekivät kääntyessään Egyptin puoleen. Silloin he tietävät, että minä olen Herra, Jumala. Oli 27. vuosi, ensimmäisen kuun ensimmäinen päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, Nepukat Nebukadnessar, päpulonian kuningas, on teettänyt miehillään ankarasti töitä sotiessaan tyrosta vastaan. Joka mieheltä ovat hiukset hiertyneet päästä, jokaisen hartiot ovat verillä, mutta mitään palkkaa ei kuningas ole saanut, ei itselleen eikä sotilailleen, vaikka on tehnyt paljon työtä vallatakseen tyroksen. Sen tähden sanoo Herra Jumala. Minä annan Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle, Egyptin maan. Hänen sotajoukkonsa riistää, ryöstää ja rosvoa sen rikkaudet. Siinä on sen palkka. Minä annan hänelle Egyptin maan. Siten hän saa palkan minun hyväkseni tekemästään työstä. Näin sanoo Herra Jumala. Sinä päivänä minä annan Israelin kansalle kasvaa voiman kuin sarven. Ja minä avaan sinun suusi. Niin, että voit puhua kansallesi. Silloin minun kansani tietää, että minä olen Herra. Ilmestyskirja, luku 13, jakeesta 11. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolin haava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666. Luku 14. Sitten näin tämän. Karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on ostettumaan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyöt, ja he seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu. He ovat puhtaita ja virheettömiä. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti. Kukistunut, kukistunut on suuri papulan, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidotetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, Kirjoita, autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Jopin kirja, luku 36, jakeesta 24. Muista ylistää hänen töitään. Niistä ihmiset ovat aina laulaneet. Niitä ihaillaan, niitä ihmetellään, vaikka ne nähdään vain kaukaa. Korkea on Jumala, me emme voi häntä tuntea. Hänen vuosiensa määrä on tutkimaton. Hän vetää vesipisarat ylös taivaaseen ja siivilöi ne taivaan vesistä sateeksi, jota pilvet tihkuvat, ihvomat kaikille ihmisille. Kuka ymmärtäisi, miten pilvet voivat leijua ilmassa? Kuka ymmärtäisi ylinen, joka tulee Jumalan majasta? Pilvien yli hän väläyttää valonsa, meren syvyydet hän peittää varjaan. Pilvien voimalla hän rankaisee kansoja, niiden avulla hän ne runsaasti ruokkii. Hän ottaa käsiinsä salaman, hän käskee, ja se tavoittaa maalinsa. Ylinä ilmoittaa hänen tulostaan. Karjakin aavistaa, kun hän lähestyy. Joppuhuu psalmin 103 kanssa samaa asiaa, että meidän tulisi muistaa Jumalan tekoja ja ylistää häntä niistä. Mitä Herra on tehnyt sinun elämässäsi? Mistä asioista voit kiittää ja ylistää tänään? Millä tavoin Herra on sinua auttanut? Mitä olet saanut häneltä? Vastaukset näihin kysymyksiin voivat olla pieniä, keskikokoisia tai suuria, yhden hymyn arvoisia tai elämää muuttavan kokoisia. Paavali muistuttaa kirjassään roomalaisille kauniisti, että iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa on lahjaa, jonka olemme saaneet osaksemme. Tämän upean pelastuksen lahjan lisäksi isämme antaa meille lapsilleen niin paljon muutakin. Muistele niitä asioita usein, kiitä niistä pyhää Jumalaa, mutta kerron niistä myös ystäville tai tuttaville ja ehkä jopa ventovieraille. Mistä erityisestä teosta elämässäsi voisit kertoa jollekulle tällä viikolla?